0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là comme chaque mois, bienvenue dans l'ultra haute émission. Vous le savez, tous les mois, on parle de séries, de films, de qualité d'image et qualité de son avec des invités et nos experts. Bienvenue dans UHE avec, au sommaire, pour ce nouveau numéro, l'actualité de la SVOD de ce mois, ce sera avec Pascal Chevalier et avec, entre autres, Gaumont qui lance son service de SVOD. On va découvrir ça dans quelques minutes. Euh, Le Festival de Cannes qui vient de euh, fermer ses portes, de baisser le rideau. Brut était l'un de ses partenaires. Et ce qui est intéressant, c'est que Brut a tenté le Festival de Cannes. Dans le métavers, on va en parler aussi avec notre invité. Et puis avec Guillaume Moutin de Sens Critique, on découvrira les séries qui buzzent le plus actuellement. Voilà, c'est un menu alléchant. Et merci d'être avec nous dans UHE. le hashtag UHE bien sûr. Sur Twitter si vous voulez réagir au contenu de cette émission je vous présente tout de suite nos invités euh, Guillaume Boutin Salut. est là. Salut Guillaume. Salut François. Co-fondateur de Sens Critique, partenaire de cette émission et puis Pascal le Chevalier Salut Pascal. Salut François. Toujours ravi de te retrouver, de Merci. vous retrouver, la, tume, la team fidèle d'UHE pour évoquer eh bien, tout ce sujet qui grouille hein, en ce moment de la SVOD avec toute cette actualité et notez que tout à l'heure je vous le disais on, on recevra Adrien Torres qui est planeur stratégique chez Brut. Brut, qui était partenaire, en fait, média officiel de Cannes, qui aurait pu imaginer ça il y a encore quelques années. Et puis, quand on sait que TikTok aussi était, euh, était de la partie, euh, c'est quand même incroyable. On évoquera tout cela dans un instant, mais pour débuter, c'est l'actu de la SVOD avec Pascal. Mmh. Pascal. Attention, parce que avec Guillaume, nous allons commenter tes actualités. Je le sens, Guillaume est chaud bouillant pour ce nouveau numéro. Il a fait comme ça avec les yeux. C'est pas bon signe. Ça commence en coulisses. Ça commence en coulisses. Et euh, on va débuter par Gaumont. Euh, Gaumont qui euh, lance son service de SVOD. Tout à fait. Euh,
1: Gaumont, donc, qui est la plus ancienne maison de production du monde. Euh, ah, du monde. Du monde. Du monde. Ah ouais. C'est le premier studio. Euh, qui est apparu sur le marché, je crois, avec un monsieur qui s'appelait Léon Gaumont à l'époque. Et donc, Gaumont a décidé de prendre son catalogue de -hmm. films en noir et blanc, qui doit aujourd'hui être entre 500 et 600 films, et donc a décidé de le porter sur une plateforme de de SVOD, dans le prolongement d'ailleurs d'une collection qui, je crois, s'appelle la collection rouge, une collection de DVD, où il y a tous les grands classiques Gaumont, Et euh, aujourd'hui, on sait bien que la distribution euh, du marché DVD et Blu-ray est un marché qui est en train de s'éteindre petit à petit. On le verra tout à l'heure. Et donc euh, Gaumont a décidé de prendre ce catalogue et de le mettre euh, sur une plateforme euh, et donc de le proposer euh, pour 5 euros par mois ou 50 euros par an euh, de mettre l'ensemble de ses films. Donc il y en a 200 aujourd'hui au démarrage. Euh, Des films qui sont euh, accompagnés de tout ce qui permet aujourd'hui aux personnes qui sont passionnées de cinéma de pouvoir les regarder. Donc il y a les sous-titres sourds et malentendants, l'audio-description. Et donc pour 5 euros par mois, on peut revisiter l'ensemble du catalogue Gaumont. Euh, Et donc c'est une initiative qui est intéressante à souligner parce euh, qu'on parle beaucoup des Américains et euh, beaucoup moins euh, des plateformes françaises, euh, qui sont d'ailleurs beaucoup moins nombreuses et, et qui ont surtout beaucoup moins de moyens euh, donc c'est intéressant de voir euh, qu'un éditeur, qu'un studio euh, décide de prendre son catalogue et de le mettre mmh. en ligne et de le mettre sur le marché,
0: euh, évidemment… Euh, – Après c'est un catalogue un peu particulier, culier, hein. Hein. C'est, c'est, c'est,
1: c'est du patrimoine. –
0: c'est, c'est Je vais dire c'est du fond de catalogue, mais c'est vraiment… – Non, non, du, non, non c'est pas du fond, c'est du patrimoine. – Ça enfin, c'est du patrimoine, voilà. – Mais après, il y a des chefs-d'œuvre dans ce, dans ce patrimoine. – Bien sûr, mais ça va s'adresser, on va dire, à une, à une ah bah oui, oui, frange ça, de la population. – C'est une niche, quelque sorte ça, c'est intéressant de voir combien de gens sont prêts à donner 5 euros par mois pour voir ce, ce type de film. C'est un pari aussi, j'imagine, euh, business, non, pour Gaumont, de lancer ça Alors, probablement. Alors, ce, qui est,
1: ce qui est intéressant, je pense qu'il y a aussi une question d'image. Je pense plus... euh, Et puis après, il y a une question qui est, qui est intéressante avec ces plateformes françaises c'est aussi leur capacité à, à essayer de se distribuer. Euh, parce qu'on sait que l'enjeu de la distribution est important. Donc aujourd'hui, ils sont présents euh, euh, sur ordinateur, euh, sur, euh, sur tablette, sur, euh, sur des applications. Et on, on peut penser que demain, ils vont élargir cette distribution. Euh, ils peuvent peut-être aussi d'ailleurs euh, se distribuer au-delà des frontières parce que comme ils sont propriétaires et détenteurs des droits, euh, ils peuvent voyager. Et je pense que c'est intéressant de souligner qu'il y a des initiatives françaises euh, à un moment où euh, on est euh, complètement euh, étranglé saturé d'offres, oui, d'offres américaines et que, je suis désolé, mais l'Europe de la VOD n'existe pas et que, voilà, il n'y a, a pas que l'économie, il y a aussi la culture et que ça fait partie de cette démarche-là. Donc, je pense, comme le dit Guillaume, il n'y a probablement pas de véritable enjeu de business. Il oui, euh, faut équilibrer euh, l'activité, mais
0: voilà, c'est, c'est aussi une c'est aussi du marketing. et ouais, puis un peu de test aussi, je pense. Marketing de je l'offre. Veulent... Puis, il, y une, il y a une mission presque de patrimoine finalement ouais. dans tout ça. Hein. C'est ce que tu disais. On y retrouve des tontons flingueurs par exemple, enfin, Razia sur la chenouf, euh, des films euh, évidemment euh, incontournables. Euh, c'est sorti, c'est 5 euros par mois, tu disais, ou 50 Peut-à-fait. euros par an. Dans l'actualité aussi, euh, eh bien c'est euh, Lionsgate. qui est un un grand studio, alors tu vas nous présenter euh, Alors
1: Lionsgate, on va dire c'est une mini-major américaine euh, qui avait acheté pour 4 milliards de dollars hein, une chaîne euh, classique de de pay TV euh, qui s'appelle Stars, qui comptabilise aujourd'hui aux alentours de 35 millions d'abonnés dans le monde, parce qu'ils ont une offre Stars qui marche particulièrement bien, qui s'appelle Stars Arabia Euh, donc je crois que c'est 24 millions d'abonnés dans le monde à Stars euh, cette chaîne payante où il y a du cinéma et des séries, alors on va dire c'est comme un OCS à l'échelle américaine. Euh, et Lionsgate a annoncé il n'y a pas très longtemps euh, que euh, Stars serait vendu à l'été. Et comme par hasard, euh, on a appris aussi il y a quelques semaines que Canal était donc Vivendi mm-hmm. était en train de regarder le dossier. Donc il y a des chances pour que Stars euh, devienne française. Euh, déjà ou, distribué par Canal aujourd'hui. Déjà, déjà oui,
0: distribué par Canal ou que. Euh, il y a des très bonnes séries d'ailleurs hein, sur, Tout à le, fait. sur sur Stars. Hein. Bien sûr. Euh, et, Gangs of London notamment Gangs of London ouais, qui est une super série dont on attend la saison 2 qui est une violence d'ailleurs la première ah oui. saison est une violence incroyable euh, ils, ont, ils ont pas mal de bonnes choses euh, et euh, donc ça pourrait arriver Alors, ça pourra dans le giron de Vivendi ça pourrait arriver dans le
1: girond, de Vivendi. Ça arriver dans le girond de Vivendi et je crois aussi que le move euh, si Lionsgate euh, vend euh, Stars c'est aussi que le modèle risque de pivoter et, et de devenir un modèle de vraie puresse vod euh, avec une plateforme euh, qui pourrait retrouver aussi euh, de la visibilité euh, un peu partout dans le monde, euh, avec justement comme euh, levier le fait que Canal aujourd'hui se développe plus vite à l'international qu'il ne se développe en France, même s'ils ont gagné des abonnés cette année, enfin sur l'année 2021. Donc quelque part, euh, ça aussi, ça, ça, ça contribue à cette redistribution des cartes mondiales euh, et toujours avec le même motif le streaming, la SVOD. Euh, et euh, des acteurs qui essayent de de prendre des positions pour euh, pouvoir euh, exister auprès de ces cibles-là, parce qu'on en en parle souvent, c'est aussi d'aller chercher euh, de nouvelles générations de consommateurs euh, ou d'abonnés, et donc ça fait partie euh, de cette
0: logique de pouvoir agréger de nouvelles offres.  – – Voilà, et sur Stars, il y a notamment, notamment euh, cette série portée par Julia Roberts, un hein, gaslit qui passe un peu inaperçu, ouais, j'ai l'impression. – Il y a Normal People aussi. Euh, – Voilà, et, et puis ils ont des films aussi, ils ont un catalogue qui est quand même assez intéressant. – Ils ont le hein, catalogue de Lionsgate que... voilà, également. – c'est vrai ouais. que pour Canal et Vivi lundi, ça pourrait euh, avoir du sens. On en saura un petit peu plus d'ici là, l'été, c'est ça, à ton avis ?– euh, Le patron de Lionsgate
1: a annoncé récemment que ça serait fait à l'été, donc s'il dit que ça sera fait à l'été, c'est que c'est déjà fait. Donc, il euh, y a Roku qui, qui regardait l'offre aux états unis mmh. A priori, Vivendi sera en bonne position.
0: Donc, Roku, euh... rappelons-le, c'est, du, c'est des, des petits boîtiers, en fait. Hein. C'est, des, c'est un peu le… Alors, oui,
1: c'était des sticks alors, assez peu présents en Europe. Là, ils
0: viennent de c'est, revenir c'est, en Allemagne. C'est des box, en fait, c'est des box
1: de télé. C'est, hein, box, c'est des ça. box télé, mais euh, en fait, ils ont aussi beaucoup pivoté sur leur modèle. Et maintenant, c'est devenu Roku Channel où en fait euh, ils, agrègent du c'est, c'est, ils agrègent du contenu et, et ils ont aussi acheté des catalogues. Euh, je rappelle qu'ils ont racheté le catalogue de Quibi, euh, qui était le, le site de, de SVOD euh, Courte, euh, qui avait été lancé euh, il y a, pendant le confinement en 2020, il stoppé, euh, quasiment aussi vite. qui a, qui a duré six mois euh, et qui a coûté quelques centaines de millions de dollars. Ah, c'est fou ça. Voilà, ça c'était une belle aventure. Hein. Et euh, donc, Roku se positionne comme euh,
0: opérateur distributeur. Voilà, donc c'est euh, cette nouvelle bataille qui, qui continue, d'ailleurs, sur c'est, ces sujets Ce sujet-là. qui est intéressant, c'est que Roku est complètement... Il a, ils avaient essayé d'arriver en France oui. il y a quelques années, euh, en essayant de, d'inonder le marché, mais c'est vrai qu'avec notre marché et un boxe, peu particulier... Et tellement inondés par les box des opérateurs, bah, ils n'ont pas tenu le choc, en fait. Ouais, et, alors, on
1: pourrait en reparler, mais euh, en fait, il y a un, un phénomène de désengagement avec les qui est en train de se reproduire, parce qu'en fait, c'est les, le, c'est les smart TV, Bien les TV, les smart TV qui sont oui. en train de, de gagner du terrain et surtout, ils arrivent à agréger des offres euh, et donc euh, les gens qui vendaient euh, donc Fire Stick, enfin Fire TV aux États-Unis est en perte, enfin en perte, en recul. Euh, et c'est plutôt les Smart TV qui sont en train de progresser très très fort. Euh, donc euh, les, les sticks, les deviennent des apps. Les sticks deviennent des apps, les deviennent des apps euh, et les apps rentrent dans les
0: Smart TV et, et donc euh, le produit physique on s'en sépare. Et alors je, justement, tiens, ça me fait penser à cette actu qui est tombée il y a pas si longtemps que vous avez peut-être suivi, C'est euh, Xiaomi qui va fournir des télévisions, euh, en fait, à Fire TV, le système d'Amazon. Et euh, ça va sortir en France. Et donc, vous allez avoir trois modèles de télé, je crois, de, 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 de 40 à 65 pouces, euh, des télés Xiaomi, donc avec la technologie Xiaomi, mais à l'intérieur du Fire TV, donc l'OS d'Amazon. Euh, vous aurez accès à toutes les, toutes les applis en natif, en fait. Et euh, puisqu'Amazon Amazon hein. distribue quasiment tout maintenant. Et voilà, et presque, voilà. Tout. presque tout. Mais euh, ils ont même MyCanal maintenant, euh, Fire TV. Mais c'est intéressant de voir que le soft, en fait, passe des accords forts aussi avec des boîtes de hardware pour euh, justement euh, exister, toujours exister. Oui, et pour en fait. le X, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour être certain
2: que ouais, les gens ouais. arrivent à bien servir mmh. de leur télé connectée, c'est vrai que si tu arrives dans un environnement qui est nickel, tu n'as même pas besoin d'aller euh, utiliser les, les fonctionnalités de la télécommande et que tu arrives, tout est, tout est configuré,
0: tout est configuré, pardon, ça, ça change l'expérience complètement. Quoi. Ouais, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore quelques années, on imaginait qu'à Apple allait censer lancer sur ce marché-là en sortant des télévisions, parce qu'on mmh. imaginait qu'ils allaient créer tout un écosystème. On, on est parlé de l'œuvre. Et c'est, ça ne s'est jamais sorti, non. Non, ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà pour l'actualité SVOD, on a terminé Juste un petit point oui, hein, sur le marché que, français, quand même. C'est bien sympa. sûr, le marché
1: français, qui mais qui oui. progresse, plus 13% ça, sur, sur le trimestre. C'est plutôt pas mal. <rire> Alors, euh... qu'est-ce que tu entends par le marché français le mar- en fait Alors le, le, le marché français de la vidéo, c'est un baromètre qui est publié par le CNC, donc euh, ça fait office de référence pour le marché. Dedans, il y a trois composants. Le marché physique donc DVD, Blu-ray, le marché de la TVOD, donc la vidéo euh, transactionnelle location, on voit les chiffres euh, et euh, téléchargement définitif. Chez der, chez, derrière Guillaume, il y a un joli PowerPoint. Là. Voilà, euh, qui est euh, le, le, le tableau du CNC. Et euh, ensuite, il y a la vidéo à la demande par abonnement. Donc, on voit que c'est aujourd'hui ce qui euh, progresse le plus vite. Euh, et le constat aujourd'hui, c'est que le marché physique est en train de, de vraiment diminuer de manière… Euh, enfin, ça, fait, ça fait 15 ans. Tout oui, mais euh, là, on arrive à la fin quand même. <rire> euh, donc, euh, on a 80% du marché aujourd'hui qui est euh, dématérialisé. Donc c'est du on-demand à la maison. Et la majeure partie du marché est tenue maintenant par la SVOD, qui représente donc 78% de ce marché-là. – Et c'est essentiellement les Américains. – Considérable, essentiellement les Américains. Donc au-delà de contribuer au financement, ça pose aussi un problème… À terme... Mais après, il euh, n'y a pas, euh, ce, qu'on, ce qu'on disait avant l'émission, il n'y a pas Canal dans ces y, chiffres-là. Il n'y a pas la PTV.
2: Oui, mais Canal, qui est une plateforme de SVOD, au final, euh, c'est juste juridiquement, ils sont dans une autre case, mais ça reste une plateforme oui. de SVOD qui propose des programmes en linéaire, mais ça reste... Euh...
1: Bien sûr, euh, si on rajoute ce chiffre d'affaires-là... on. On rentre dans une autre catégorie. Moi, euh, moi, ça fait un Français, ça serait chouette. tu Le revenu, oui, bien sûr. <rire> parce que
2: là, toute la valeur, elle est captée par les Américains. Bien sûr.
1: C'est... Oui, c'est vrai. Et, et, et c'est pour ça que c'est important de regarder comment évolue le marché, parce qu'il euh, faut aussi qu'il y ait des acteurs locaux. Euh, et ça, c'est, je dirais que pour les cinq prochaines années, c'est un véritable enjeu pour euh, l'Europe, et en particulier pour la culture euh, française, euh, et pour son financement, parce qu'il ne suffit pas de prendre l'argent des Américains, il faut aussi qu'il y ait des acteurs français sur le marché. Bah, ouais, mais euh... et, et c'est tout l'enjeu. Donc le marché se porte bien au premier trimestre, il y a des Français qui en font partie, tant mieux. Euh, et la vie continue, si, deux points, la série la plus vendue, euh, c'était Ozark, il faudrait que t'en parles. Euh, et le film le plus vu... C'est sorti il y a longtemps. Mais non, là, il y a les deux dernières. Enfin, mais, là... mais moi, je ne traite que les nouvelles séries, tu sais. D'accord. Je ne traite pas <rire> les nouvelles saisons. Euh, et le film le plus vendu, c'était Dune sur le trimestre.
0: Voilà, en VOD. Le film le plus vendu, c'était Dune. Oui. Eh ouais. Euh, C'était sans doute avant la sortie de James Bond. Je pense que James Bond va vite... euh... Oui,
1: alors, euh, c'était sur le trimestre. Attention, c'est les sorties VOD. Donc, il y a le décalage de 4 mois euh, pour les exploitations VOD. Donc, c'était du 1er janvier au 31 mars. Et le film le plus vendu sur cette période-là, c'était d'une de Denis Villeneuve.
0: Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Tu restes avec nous. Euh, Il est temps maintenant de donner la parole à Guillaume. Vous le savez, c'est le top 5 des séries euh, qui buzzent le plus sur Sens Critique. Je sais que vous attendez tout comme nous ce moment avec impatience. Qu'est-ce que nous a sélectionné Guillaume Boutin comme série Parce que c'est alors au-delà d'avoir ces infos, c'est toujours de bonnes idées pour eh bien, nous insuffler euh, les prochaines séries qu'on va regarder à la télé, en fait, euh, Guillaume pas. Ça dépend, il y en a qu'il faut regarder, il y en a qu'il faut moins regarder si on écoute la communauté. Il y en a, si a qui regarder et regarder. Et d'autres qu'il faut moins regarder, oui. Ouais. Euh, c'est un joli cru ce mois-ci ou pas c'est,
2: c'est français, c'est, c'est très français. français, déjà. et D'accord. Non, alors il y a une vraie nouveauté, je n'ai pas checké, mais je me demande si ce n'est pas la première fois, j'ai pas une série Netflix dans le top 5. Waouh et je, je faut Alors, que je
0: check, mais je me demande si c'est pas la première est-ce fois. C'est,
2: est-ce que c'est un signe des
0: temps ils ou est-ce que c'est hein. un, un petit accident ah, un, leur non, non,
2: je pense qu'après, il y a des séries qui font plus ou moins l'actualisation. Ils ont oui. sorti des séries, mais en termes de bruit, et je parle de nouvelles séries, il y a les nouvelles saisons que, que je ne traite pas, moi je traite vraiment les nouveautés. Euh, non, écoute, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Avant de démarrer, il y a quand même, un, je fais une toute petite parenthèse, je ne vous parle pas d'Obi-Wan, en vrai, la vraie série du moment, c'est Obi-Wan qui est sorti la semaine dernière sur Disney ⁇ Pour l'instant, il y a que les deux premiers épisodes. Donc, c'est les... un peu trop tôt en général. Voilà, hein, c'est hein. ça, mais par contre, c'est clairement la, la série ouais. la plus regardée en ce moment.
1: Ouais. Euh, les premiers que... tours
2: sont pas bons. Sur les réseaux sociaux, ça y va. Oui, et puis ouais. en plus, ils, ont un... ils doivent faire face à un espèce de, de, de scandale de, de, d'une... Partie des spectateurs qui, tout, qui enfin, avec du racisme, de l'homophobie, tout ça. enfin Comme c'est une série qui a évolué, les personnages ont évolué, sont mmh.
0: dans l'époque, ça crée beaucoup de, oui, de tensions. De, ouais, ouais. ouais, bon. euh, Vive je, les réseaux sociaux. Juste avant qu'on, qu'on rentre dans ce, dans, dans ce classement, tiens tu parlais de Netflix. Quelle déception quand même que, que Netflix ne renouvelle pas la série de rôles, qui était sans doute l'une des, des, des meilleures nouvelles de cette année 2022. Là encore, la loi des algorithmes est terrible. Bah sinon, euh... C'est pas les algos, c'est les consommateurs qui... Ouais. Décident. Tu crois, mais est-ce que c'est pas parce ah ben que justement, les algos, non, non,
2: n'ont non, pas ils ont fait une promo énorme dessus. Ah ouais. Ouais, ah et,
1: oui, 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 oui. et ils avaient beaucoup mis en avant Fanny Herrero, qui est le showrunner, la créatrice de, de 10%. 10%, bien sûr. Et... Non, mais après, non, là, pour le coup, c'est
2: les... là, on ne peut pas dire que ce sont les algos. Hein. C'est qu'à un moment, je pense. C'est les c'est, vues. En série française, c'est euh, probablement une des séries qui a été la plus poussée cette année, quand même. Donc, euh, ouais. ils ont un partenariat avec France Inter, notamment, où tu, pendant une semaine, es, <coughs> tu en avais du matin au soir. Euh, ils ont beaucoup communiqué en presse, ils ont fait des événements, etc. Enfin, non, non, ils ont mis le paquet dessus, mais. Bah ouais, les, les, mais on voit euh... que
0: Netflix bon, euh, ne laisse pas une seconde chance en fait, à une série, euh, tout aussi qualitative soit-elle, parce qu'après, bon, elle n'a pas fait en l'audience, ce moment, hein. mais c'était plutôt cool, hein, drôle.
2: Je ne sais, si sais pas si la, la, Le contexte. la, la, moins, mauve, la, la moins bonne conjoncture dans ouais, laquelle
1: est ouais. en ce moment Netflix T'as a dû jouer, à ce... ton sur, pas, sur, sais pas, sur
0: de la série. Si vous avoue, j'en
1: sais rien. C'est ce qui se dit. Hein. Non, pas Alors, pas spécifiquement pour drôle, mais euh, apparemment, aux US, il y a même des gens du contenu qui, qui sont partis. Il y a eu 150 licenciements euh, mm-hmm. euh, récemment. Et apparemment, il commence un peu à, à, serrer, les vis. à serrer les vis. Et donc là, euh, le juge de paix, euh, au-delà des algorithmes, c'est le nombre de vues, ça, il, il le connaît. Surtout, non, mais je dirais, surtout quand la série est poussée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mmh. dire Netflix
2: a fait des choix, ou les algos ont fait des choix. Là, clairement, elle était mise en avant euh, comme il fait. Hein. Enfin, c'est pas drôle, justement, pour,
0: pour et euh, Fanny et Netflix. Allez, on y va. C'est parti. Donc la
2: première, on ne va pas y échapper non plus, énorme, énorme sortie, sorti, pardon, le flambeau. Qu'on retrouve sur Canal. Donc, pour rappel, la suite de La Flamme. Alors, c'est une série différente. C'est pas une deuxième saison. Même si on retrouve euh, les mêmes persos. Donc, c'est le retour de Marc, mais dans une nouvelle histoire où là, on se projette dans une parodie de Colanta. Euh, alors, encore un très gros cas si On retrouve une partie de l'équipe de La Flamme, mais il y a aussi des nouveaux, notamment Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Cadmérad, etc. Très grosse com. Très belle com' aussi, d'ailleurs, je pense les que tu l'as vu, oui, les pubs détournés, voilà, c'est très malin, euh, très très malin. Euh, voilà, mais après, écoutez, chez nous, les retours sont très moyens, c'est une note de 5,2, donc c'est vraiment pas une bonne note. Néanmoins, c'est des retours qui sont relativisés, parce que quand on a un gros truc comme ça, très attendu, oui. très, voilà, je pense que tout le monde... Il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont déçus. Euh, ouais, puis mais... c'était mieux avant, alors ouais. moi je l'ai pas vu, donc j'aurais du mal à vous dire ce que j'en pense. Alors moi j'ai vu
0: les deux premiers épisodes,
2: c'est une déception, mais euh, terrible, quoi. Terrible. mais tu l'as vu quand même et c'est assez ouais. marrant enfin je voulais parler de cet exemple enfin, je
0: ne sais pas si je terminerai la saison mais tout ouais mais en, tu en vois, revanche. tout le
2: monde a dit tout le monde dit globalement que c'est loupé enfin au delà même de sens critique la presse est pas bonne etc mais tout le monde n'a rien parce ouais. que et c'est là où tu vois qu'à un moment tu as des séries phénomènes qui dépassent en fait les appréciations ou pas parce que c'est un phénomène et donc de toute façon c'est une série qui va très bien marcher mais effectivement pour aller dans ce que tu dis on reproche beaucoup les dialogues qui sont très répétitifs très caricat- très caricaturaux pardon et euh, voilà je vais vous citer un user qui résume je pense assez bien le, l'opinion générale donc c'est euh, l'ied qui nous dit jonathan cohen fait du jonathan cohen d'épuisant numéro d'impro des gags étirés au delà du soutenable et quand même quelques fulgurances
0: oui voilà. c'est vrai qu'il y a des moments où tu souris mais mais autant j'avais adoré euh, le, la, la flamme, en fait, où il y avait un nouveau concept que tu découvrais et qui était cool. Et puis le, 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 ce côté, voilà, euh, euh, parodie vraiment d'émissions télé, ce qui est le cas aussi pour le flambeau. Mais je ne sais pas, ça marche moins bien. On a l'impression qu'eux s'amusent, mais que nous, on est, on est un peu éloignés en fait, ah, de là. leur amusement, en et quelque en fait sens, sorte. Il y a C'était un truc lommage. qui est peut-être intéressant à noter, c'est
2: qu'au départ, c'est un format américain. Tout départ, la flamme, c'est, j'ai, oui. j'ai oublié le nom en anglais, euh, c'est un format américain. La deuxième saison de ce format américain, ça a été d'inverser les rôles. Donc il y avait une bachelorette et des prétendants hommes. Là en France, ils ont fait le choix de partir sur, sur une, une autre pure création, voilà. hein. ouais, quelque sur chose une parodie qui... de Colanta. Hein. Mais donc ouais. ils, sont, ils sont partis en fait du truc initial aux États-Unis. La deuxième saison a très très bien marché. Là, en termes de chiffres, je ne sais pas, mais en tout cas en termes d'attente, pour l'instant, c'est, euh, c'est décevant.
0: Oui, ça serait intéressant de voir les, 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 les chiffres pas, d'audience. Pas si hein, canal a les Canal en général ne communique pas beaucoup non. dessus. Hein. Pascal, quelque chose à dire là-dessus non euh, Mes fils sont
1: fans de Jonathan Cohen, donc euh, ça aussi c'est le conflit des générations. Évidemment.
0: Euh, non, mais regarde... Moi aussi, j'adore Jonathan ouais, c'est Cohen. C'est un phénomène. Il, il est très drôle, etc. Ouais. Il a fait plein de trucs bien, mais bon, voilà, là, c'est... on a l'impression qu'ils s'amusent eux, mais que nous, on est un peu laissé sur le, le bas côté de la route. Euh, toujours une série française, cette fois-ci mais sur Disney. Ouais, et on Alors, change comment... complètement de registre. Voilà. Alors, euh, un sujet, sujet beaucoup plus grave évidemment Tout à fait, ouais. La série
2: donc Oussekin, euh, Donc nouvelle série française euh, de Disney, euh, qui aborde un sujet bah, terrible, hein, la mort de Malik Oussekin dans les années 80, 85 ou 86. 86. 86. pendant des manifs étudiantes. Voilà un... De un... vaquet. Exactement, contre la loi de De Vaquet. De vaquet d'émission. Moi j'avais 13 ans, enfin bref s'en fout. et,
0: euh, et euh, Il oui, a dû c'est... en faire des bandeaux. Hein. Moi j'en avais 40. Hein, il avait des panneaux et, et tout, euh... là j'imagine Guillaume. <rire> ouais,
2: moyen. Et euh, non voilà, et c'est un drame terrible, puisque voilà, un gamin qui a été tabassé dans ouais. une cour d'immeuble par des CRS. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau pas de Disney vers de la création française, exigeante, quali, qui aborde un sujet quand même. Euh, vraiment pas évident, ouais. donc qui va vraiment dans la continuité un petit peu de, de, des créations originales de Canal, hein, pour, être, pour être clair. Et bah, chez nous, c'est une très, très bonne note. C'est 7,7. 7,7, surtout pour une série française. On commence à tutoyer les, les sommets. D'accord. Ce sera probablement la meilleure série de l'année, peut-être même la meilleure série euh, globale. Euh, c'est quatre épisodes, donc ça se met assez rapidement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une série qui a pris son temps pour monter en termes de popularité. Elle est, elle est déjà sortie il y a quasiment trois semaines, quatre semaines. Et en fait, on ouais, voit... Il y a une que... longue
0: traîne. Oui, et même le, la courbe, on, on peut Exactement.
2: dire que c'est le qui Parce que je pense joue. que tu as des gens aussi qui disent le soir est-ce que j'ai envie de me fader ouais. Parce que évidemment c'est très triste. Bien c'est horriblement horrible. C'est un sujet doux, hein. On y suit la famille, en plus. En c'est fait, ça. c'est, c'est le, le parti pris de suivre la famille, en fait, qui va affronter euh, voilà, notamment le procès, etc. Et euh, donc, peut-être que les gens n'ont peut-être pas le courage de s'y mettre, parce que le soir, ils ont plutôt envie de se détendre, mais on, on se rend compte que, ouais. le bouche-oreille, a un vrai effet très, très positif. Et, euh, et puis, surtout, c'est une série où, au-delà de, de, du, du fait divers, je ne pas dire fait divers, parce que c'est tout sauf, sauf un fait divers, c'est une série qui va assez loin, qui analyse en fait le rapport de la France à son immigration et au final on suit un petit peu ce rapport depuis les années 80 mmh. avec la première génération qui était donc les parents de Malek Osykine et on va suivre comme ça un petit peu cette évolution et le, le voilà c'est une, c'est, une, c'est une série qui interroge très clairement qui questionne très clairement ce, ce cet élément que la France a probablement encore un petit peu de mal à,
0: à aborder donc voilà en tout cas très grosse recommandation de la communauté. Voilà sur Disney+ donc qui encore une fois surprend par la qualité euh de Star, hein, puisqu'on parle tout à l'heure, on parlait de Stars. Là, fait. on est sur Star, Star ouais. et qui est le truc un peu compliqué à comprendre d'ailleurs. Hein, mais ouais, bon, donc, voilà. au final, il communique pas tellement de ouais, Disney. De c'est Disney euh, voilà, mais, mais tout son contenu adulte dans Star, en fait, hein, pour conserver les thématiques Star Wars, Disney, euh, etc., etc. Et puis, c'était aussi
1: pour fourguer euh, tout ce qui est récupéré de Fox, hein, qui était euh... bah, tout le était difficile à, à mettre dans les autres cases,
0: en fait. Ouais, c'est, bah, ouais. Parce qu'aux États-Unis, ils ont deux plateformes. on mmh. il n'y en a qu'une. Quoi. Ouais. Euh, Encore une série française, mais mais avec un nom... Euh, de séries américaines
2: et oui tout à fait visitors qui est sorti sur warner tv Alors on sais pas si ça ou pas Warner tv en fait c'est distribué sur canal donc on peut quasiment dire que c'est, euh, que c'est une série euh, canal euh, donc c'est une série qui est proposée par simon astier qui est tout le frère d'alexandre astic tout le monde connaît bien mm-hmm. il avait déjà fait une première série qui s'appelle erocore alors ça reste dans l'esprit de ce que fait son frère enfin je pense qu'il n'aurait pas qu'on passe son temps euh, à comparer à son frère mais euh, c'est très parodique c'est très second degré etc euh, et là en gros bah, il va parodier en fait le film un peu 80s SF, où on va suivre en fait un policier qui débarque dans une petite ville paumée au fin fond de ce qui pourrait être les, les États-Unis. Et, euh, et il va constater l'arrivée d'extraterrestres. Et au final, ça va surtout être le prétexte à euh, bah, des situations un petit peu ab- absurdes, euh, des dialogues un peu loufoques, les gens qui se comprennent pas, etc. Donc on reste dans la mouvance de ce qu'il fait. Il euh, y a quelques guests, notamment il y a les, les deux comédiens du Palmacho. Et voilà, les retours sont corrects. On est à 5,9. Je pense que c'est un peu décevant. Typiquement, aérocorp était beaucoup mieux noté. Euh, en gros, ce qui se résume, c'est qu'on sourit, mais on n'éclate pas de rire. Euh, probablement aussi que les personnages ne sont pas assez creusés. En gros, on sent qu'ils se sont fait très plaisir sur les dialogues, sur les situations de dialogue qu'on retrouve, je répète, dans AeroCorp, mais aussi un petit peu dans mm-hmm. Kaamelott, etc. Mais qu'au final, c'est un, peu léger, c'est un petit peu léger. Je vais vous résumer l'avis de la communauté avec Amaury Vacher, euh, qui nous dit que, ici, l'humour se réduit à des problèmes malencontreux de communication et des réponses absurdes qui sonnent un peu feu et un peu faux, pardon, et deviennent vite lourdes. Voilà, voilà. Donc ça se regarde, mais bon, sans plus. Warner
0: TV, donc, euh, on retrouve ça sur Canal, hein, dans le l'univers à fait. Canal. Tout qui est
2: distribué dans les bouquets euh, Canal. Dans les ouais. Bouquets ouais. Canal. Oui, c'est un positionnement un peu
0: particulier, surtout avec l'arrivée d'HBO en fin d'année. Voilà. Parce que donc Warner, c'est HBO, pour rappel. Parce Et que donc, donc euh, on peut imaginer que cette série déboulera, euh, s'il y a une saison 2 l'année prochaine, sur la plateforme HBO Max. Pas forcément. Ça aurait du sens. Ça, Pas dépend, de non, non, vendu, ça hein. dépend des droits. Parce qu'en fait, en fait, il va
1: y avoir toutes les queues de droits à, à gérer. Euh, et ces fins de droit, je pense, sont déjà négociés. Donc, euh, s'il si y a eu la saison 1 qui est passée sur Canal, ils peuvent avoir pris une option sur la 2. Euh... mais après, euh... moi, je pense... Alors, j'ai pas les chiffres de Canal, mais nous, on a quand même une audience qui est censée être assez bien réactive
2: à ce type de série, pour être clair. Je pense que si, chez nous, ça ne réagit pas très bien,
0: autant il y a des séries, parfois, euh, c'est complètement décorrélées. Là, c'est possible que ça fonctionne moyen. Euh, dans, ton... dans ta sélection et dans les séries qui buzzent le plus, euh, donc, euh, sur Sens Critique, on a une série issue d'un jeu vidéo mythique aussi. tout à fait la série
2: Halo. alors Halo qui est à la base sortie sur Paramount+ aux États-Unis qui sort sur Canal en France enfin qui est sorti là euh, il y a quelques semaines et euh, pour rappel c'est Canal qui va distribuer en plus Paramount+ quand Paramount+ Arrivera en France, donc c'est assez
1: intéressant ouais, cette cet aliment des planètes.
2: Ça arrive fait... quand
0: par un mois de plus Fin d'année, dernier fin d'année trimestre. Euh,
1: je pense que ça sera en ligne euh, avant les fêtes de Noël. On va avoir je une fin d'année,
0: va... les amis, là, ça va être chaud. Hein. Ouais, ouais. Quoi
1: quest BioMax, ça sera bah,
0: peut-être bio... non, non, de l'année 2020, 2023. 2023
1: non, non, du BioMax, euh, fin de premier trimestre
2: 2023. Euh... Voilà. Donc euh, non, là ouais, effectivement la grosse actu de fin d'année, ça va être par un mois de plus, qui arrive avec des jolies choses et notamment Halo. Alors Halo, c'est une grosse machine. Voilà donc tirée, effectivement d'un jeu vidéo culte. Euh, ici même on peut dire euh, à l'eau euh, c'est une série qui était très attendue euh, parce que évidemment c'est une marque qui, qui, qui dépasse même sûr, le cadre du, du jeu vidéo euh, donc on y suit l'histoire des spartans qui sont des supers soldats génétiquement modifiés et technologiquement avancés et globalement ils se, ils se battent contre une, une menace extraterrestre qui s'appelle l'alliance euh, voilà les résultats de ce moyen c'est 5,6 après franchement pour cible de série c'est pas si nul que ça parce que je répète, on est vraiment dans la grosse prod, ouais. le grand spectacle, etc. Euh, on va dire que ça fait le job, beaucoup d'effets spéciaux et quand même quelques réflexions, quelques moments où ça questionne un peu sur le rapport justement à l'intelligence artificielle. Il mm-hmm. peut voilà, comment est-ce qu'on fait, enfin qu'est-ce que c'est un surhomme, qu'est-ce que ça implique. Euh, et dernier petit point, ils ont un peu déçu les fans du jeu vidéo parce qu'il s'éloigne en fait du scénario il s'éloigne assez rapidement en fait de la de la trame du scénario euh, du
0: jeu mais alors peut-être que l'intérêt justement de, de cet éloignement c'est que finalement même si t'es pas fan du jeu vidéo tu peux te regarder ça comme un divertissement euh, tout standard. et je pense que ça sorte. peut fonctionner
2: nous en termes de popularité c'est assez important enfin, c'est toujours pareil c'est les gens ne mettent pas forcément des très bonnes notes mais ils la regardent quand même très bien et pour terminer ce classement guillaume direction ocs tout à fait euh, avec donc we own this city j'ai toujours bien avec l'accent euh, série donc euh, hbo euh, diffusée sur ocs avec derrière donc david simon la légende de tous les grands euh, sériphiles, on va dire parce que je vous rappelle que c'est le créateur de the wire notamment et de beaucoup d'autres séries euh, et là sur cette série bah, il revient il revient baltimore qui était donc le, le lieu de, de the wire c'est en six épisodes et globalement ça va s'appuyer sur le on va suivre en fait le quotidien d'une brigade d'intervention à qui en fait on fait appel pour remettre de l'ordre parce que globalement baltimore stigmatise tous les maux de la société américaine mm-hmm. la violence la drogue la pauvreté, la pauvreté. enfin voilà c'est un, c'est un et c'est ça qu'on voyait d'ailleurs beaucoup dans the wire mm-hmm. et à un moment voilà quelqu'un... oui c'est très sombre hein. ah oui, oui. Bah, globalement david simon ne ouais. marche pas beaucoup hein. <rire> c'est, c'est... c'est quand même un discours assez fataliste ouais. c'est assez... après c'est... ce sont toujours des analyses hyper intéressantes sur... sur la société c'est pour ça que the wire est même étudié à l'université comme une œuvre, comme pourrait être une œuvre littéraire. Mais bref, euh, et donc ouais, et cette brigade au final à qui on fait appel, ben, on se rend compte que euh, c'est peut-être, euh, elle arrive comme un remède, mais peut-être que le remède est pire que euh, que le mal, euh, puisque rien n'est simple, rien n'est manichéen. Euh, voilà, ça va parler de notamment de corruption et de bien et de mal. Euh, voilà. Donc c'était une série qui était très attendue chez nous parce que c'est David Simon et la note n'est pas dingue, alors, 6 alors 6,7, c'est, c'est une bonne note. Oui. Hein, on va pas se mentir. Mais, mais, pour, mais... pour le oui, ou de Simon. Oui, ouais, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait énormément d'envie dessus. Et au final, à l'heure où je vous parle, et la série est sortie depuis quasiment un mois, il bah, n'y a pas beaucoup d'envie qui ont été transformées en notes. Et ça, c'est assez intéressant de voir, en fait, que bah, ça fait peut-être un peu. Je, je connais pas là aussi les chiffres d'audience d'OCS, mais je pense que ça a été un peu décevant. Ce qui revient beaucoup, euh, bah, c'est que c'est. Alors, elle fait que six épisodes, mais pourtant, elle est longue. Il euh, y a des moments un petit peu longs. Mm-hmm. Euh, ça, c'est l'écriture de David Simon qui. Prend son temps ouais, véritablement ouais, pour camper les bah là, Il a créé un peu peut trop. se permettre ce, ce, ce luxe en quelque oui, sorte. Oui, c'est David Summon, il fait ce qu'il ouais. veut. Hein. C'est, 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 c'est un petit peu le patron. Mais euh, voilà, donc toujours beaucoup d'un hyper-réalisme, une vraie réflexion sur la société, mais un traitement voilà, peut-être un peu trop exigeant qui fait que bah, ce n'est pas,
0: pas le carton euh, attendu. Et puis voilà, aussi euh, on est aujourd'hui submergé par les propositions de séries, c'est ça aussi. Hein, euh, oui, et puis il si n'y a peut, rien de on... gratuit.
1: Hein. Non. Donc, euh, OCS, Netflix, Disney, euh, Amazon, euh, à un moment donné, euh, ça fait euh, 40 euros par mois, 5% d'inflation. Oui. Euh, oui. Le oui, bien phénomène bien est en train de se produire aux États-Unis. Et là, tu ne comptes pas le foot, en plus. Et je ne compte pas le foot. Si donc tu... tu rajoutes le foot. Ah ouais, non, mais
0: c'est, voir le euh...
1: tennis. Euh, voir c'est... le tennis. Enfin, le tennis est gratuit, cher Oui, il est dans ton abonnement. Il n'est pas gratuit, il est dans le cadre de ton abonnement. Il est dans les 49 euros payé annuellement. Et là, ils ont bien hier fait le match. Ils ont voilà. fait un match gratuit.
0: Le match, voilà, pour couper court, en fait, à la... puisque vous le savez, hein, Roland Garros, c'était... Euh, voilà, c'est, c'est déroulé il n'y a pas longtemps. Et effectivement, euh, ce, 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 ce match, Nadal Djokovic était... Euh, et a cristallisé un petit peu les tensions du côté de, France, de chez France Télévisions parce que France Télé trouvait inadmissible de ne pas le diffuser pendant les plages horaires de diffusion de, de Roland-Garros chez France Télé, c'est-à-dire l'après-midi. Là, il a été en night session, c'est-à-dire que le, le, le match est terminé à 1h30 du matin. Enfin, c'est... Ce qui est incroyable, hein, quand même. Hein. Et euh, Amazon, pour calmer un petit peu tout le monde, l'a euh, diffusé en clair. Il suffisait d'avoir l'appli et de cliquer ouais. sur le match pour le regarder. En fait. ouais, alors une petite polémique parce
1: qu'apparemment il fallait s'enregistrer. Donc euh, certains disent Amazon a fait euh, ouais. de la data euh, sur des sur des gens. Ouais, euh,
2: et euh, et Delphine Arnault disait que. Hum, que tout le monde n'a pas accès au débit, à la 4G, etc. Et que donc, au final, c'était... Euh,
1: Alors, faut aussi remettre... Juste... C'est un vrai sujet dont on reparlera, mm-hmm. euh, les droits sportifs. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il euh, y a des vendeurs, la Fédération française de tennis, il y a des acheteurs, il y a des enchères, il y a des appels d'offres, il ouais. euh, y a des lots qui ont été constitués spécifiquement pour la Night Session, euh, avec quelques matchs la première semaine. Et c'est Amazon qui a surenchéri, qui a gagné le lot – Voilà, et après, c'est la fédération qui décide de placer les matchs, euh, parce que je crois que Nadal voulait jouer l'après-midi, Djokovic voulait jouer le soir, euh, et effectivement, et puis, il y avait la place pour jouer dans la journée, ouais, ouais, ouais. sauf que quand on a vendu un lot, il faut le remplir.
0: – Exactement. Voilà, – Et puis, donc... euh, bon, il ne faut pas qu'on, qu'on se fâche avec Amazon, quand même, qui doit laisser un petit paquet d'argent. – Il euh, y a, enfin, y a voilà, beaucoup après, d'argent en jeu. – C'est… c'est, c'est... Évidemment, c'est, c'est, c'est tout ça est très complexe. Voilà pour cette sélection. Et puis, bien sûr, hein, si vous êtes à court d'idées, euh, c'est vrai qu'avec tout ce choix de séries, euh, je vous invite à aller sur Sens Critique. C'est toujours intéressant de voir euh, quelles sont les séries qui buzzent, etc. On parle de séries, mais il y a aussi les films, la musique, les bouquins. Enfin, à consulter, donc, Sens Critique. Merci beaucoup, euh, Guillaume. Et on enchaîne avec notre invité. On va aller au Festival de Cannes qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, et pour terminer ce numéro de l'Ultra Haute Émission, nous accueillons notre invité, euh, je suis ravi d'avoir sur le plateau de l'Ultra Haute Émission, Adrien Torres. Bonjour Adrien. Enchanté. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes euh, planeur stratégique chez Brut. Comment expliquer un petit peu votre poste Vous êtes là pour imaginer un peu le brut de demain, c'est ça
3: Oui, pour défendre ce qui est brut aujourd'hui, bien (rire) le faire savoir et imaginer potentiellement aussi le brut de demain.
0: Voilà, planeur stratégique, c'est comme ça. hein. C'est un mot qui qui n'a rien à voir avec la la signification qu'on pourrait lui donner. Euh, Adrien, vous êtes avec nous parce qu'il y a pas mal d'actualités pour Brut. Brut qui était le média officiel du Festival de Cannes, on va en parler. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, petit à petit, Brut est en train de changer son image d'un réseau, euh, enfin d'un site d'un, d'un média très présent sur les réseaux sociaux avec des petites vidéos qu'on a tous toutes et tous scrollées. voilà eh bien vous essayez de changer de dimension justement avec ce partenariat du, du festival de cannes qu'est ce que c'est que brut aujourd'hui en quelques mois de rien
3: aujourd'hui brut ça reste un média euh, social first c'est quand même ça notre notre adn premier euh, cependant on ouvre euh, cette cette définition là puisqu'on reste pour nous, l'ambition, c'est quand même d'être le média d'une génération. Donc, on se sattèle à leurs usages, l'usage du réseau social comme moyen d'information. On l'a, nous, on l'a pris il y a cinq ans mmh. et on a créé une grammaire visuelle qui est désormais repris partout, qui est en effet cette vidéo format carré avec les sous-titres. Et en même temps, on continue d'évoluer. Quand un réseau comme TikTok arrive et que le son redevient prégnant. Mmh. On réintègre du son quand le métaverse apparaît et que on sent que cette génération y est très présente. On vient aussi imaginer des expériences avec eux. Donc aujourd'hui, Brut, ça va plutôt être un média des nouveaux usages pour la nouvelle génération. Et donc on va intégrer les créateurs, on va intégrer des expériences plus digitales. On va <coughs> évidemment continuer à faire ce qu'on est avant tout Bien un sûr. média sur les réseaux sociaux pour informer cette génération.
0: Et puis explorer les chambres de la télévision traditionnelle aussi. Un hein, Brut, c'est aussi un service de SVOD qui propose <coughs> des contenus beaucoup plus longs enfin des docs etc donc Exactement. c'est intéressant de voir que souvent on a dit bah la télé est morte c'est maintenant les médias sur les réseaux sociaux mais finalement euh, il y a encore de bons
3: restes visiblement oui, puisque oui. vous vous intéressez à ces formats qui étaient avant réservés à la télé en fait. nous il y a une, une vraie hybridation et on le voit avec ce qu'on fait avec diams avec Diam, ce, le documentaire qu'on a sorti là qui était au festival de cannes qui est un documentaire long sur brutix donc notre plateforme de svod en fait, on n'est pas, euh, pas idéologue. On ne pense pas qu'il y a forcément juste un type de format qui va intéresser la génération. Cette génération-là, elle est, oui. elle est intéressée par des formats beaucoup plus longs. Mais pour raconter des profondi... histoires,
0: parfois, il faut du temps. Exactement. En
3: fait. Et euh, c'est pour ça qu'on pense nous qu'on peut faire les deux. C'est, l'un n'est pas antinomique de l'autre. Euh, le type d'information <coughs> et la manière dont on va euh, les, les, les interroger et dont on va le, les faire connaître va être adapté avec euh, les formats qui, mmh. qu'on, dont on dispose. Et on a vraiment euh, tous les formats possibles. Voilà,
0: joli coup pour Diams, d'ailleurs, hein, qui était euh, ouais. complètement sorti des radars depuis une vingtaine d'années et qui Revenu avec ce, ce documentaire qui paraît-il est très réussi et qu'on peut retrouver donc sur la plateforme Brut, C'est ça. On va
3: retrouver sur la plateforme Brut. Voilà, qui va être d'abord diffusé, je crois, un peu en salle. Qui va être diffusé pendant un week-end en salle ouais, euh, en juillet et ensuite qui sera re- possible de voir sur Brutix. Dans, de, avant l'été sur Brutix. Euh, d'ici la fin de l'été, oui. La fin d'été, d'accord. Ouais. Euh, alors, <coughs> ce
0: qui est intéressant, c'est que vous étiez justement au Festival de Cannes pour la première fois. Et euh, eh bien Brut était le média officiel du Festival, de... du Festival de Cannes. Ça veut dire quoi en fait Comment euh, s'accaparait en fait ce, ce grand rendez-vous qui était avant squatté par des médias, on va dire traditionnels comme Canal, etc. Comment Brut s'est accaparé en fait ce, ce, ce rendez-vous incontournable du cinéma
3: on s'est alors, accaparé, je ne sais pas, en tout cas, on a réussi à convaincre euh, les organisateurs avec euh, deux éléments fondamentaux. fondamentaux pardon. Le premier, c'était l'internationalisation. On s'est dit, euh, c'est vrai que jusque-là, Cannes a toujours été une marque mondiale. Tout le monde connaît le festival de Cannes, c'est une marque extrêmement puissante euh, et c'est un festival important. Mais nous, on voulait encore développer cette présence-là à l'international et c'est vrai que Brut, aujourd'hui, on a l'image d'un média, parfois en France, très franco-français, alors qu'en réalité, pas du tout. Aujourd'hui, euh, la plupart des euh, vues faites euh, sur Brut sont faites en dehors de l'Europe, avec deux marchés clés qui sont le marché américain et le marché indien, où on est quand même le premier média anglophone en Inde. Et vous vous appelez Brut aussi là-bas Et on s'appelle Brut aussi là-bas. Yeah. Donc c'est une marque qui commence à être connue même très fortement notamment en Inde et qui, qui grandit très vite aux états unis Donc cette puissance-là, on voulait aussi le mettre au service du festival Le Cannes et après changer un peu la manière dont on raconte ce festival qui était en effet raconté d'une manière très intéressante. Et d'une manière verticale. Mais d'une manière assez aussi. verticale et finalement peut-être plus classique Euh, sur euh, sur Canal. Et nous, on pense qu'on avait une capacité à rajeunir aussi le le public et à changer un peu la grammaire de de ce qu'est le festival aujourd'hui. Très
0: bien. Euh, vous avez déjà des premiers chiffres d'audience, parce que évidemment ouais. tout le monde vous attend au tournant là-dessus. Hein. Est-ce que ça a été une réussite, en fait, oui, euh, nous, on est... ce, ce partenariat entre le Festival de Cannes et le Brut
3: Mais Nous, on est très fiers de, de ce partenariat-là. On a fait 200 millions de personnes ont regardé des vidéos sur Brut euh, sur le Festival de Cannes, euh, durant la quinzaine, donc c'est quand même un chiffre qui est assez important. Ça montre la puissance du festival, ça montre aussi la puissance de Brut, et ça montre l'intérêt que la nouvelle génération peut porter à ce type de festival aussi, qui est parfois euh, qui peut sembler un peu éloigné d'eux, alors qu'en réalité, elle mmh. est en, euh, en plein dans leur intérêt.
0: Guillaume et Pascal, c'est vrai que c'est étonnant quand même de voir que cette année, Cannes était euh, rayonnée par à la fois Brut, qui est un nouveau média, enfin un nouveau média en tout cas dans, la, dans, dans l'échelle du temps, et puis TikTok. Euh, qui... Je pense
2: qu'il est intéressant, moi, au, au-delà, de, de, en complément de ce que vous disiez, c'est le traitement en fait qui n'est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment Brut s'est appuyé sur des créateurs, euh, TikTok aussi d'ailleurs, enfin, des créateurs, des influenceurs. Donc en plus, c'est une nouvelle manière de produire du contenu, peu importe le... le le, la finalité de la diffusion et on voit à quel point ça a changé, c'est-à-dire qu'on est passé du présentateur en smoking qui, qui oui, vient oui, faire oui. la promo globalement de, de, d'acteurs ou de réalisateurs à des, des influenceurs, créateurs qui viennent créer en fait, qui viennent partager une vraie expérience sur le Festival de Cannes mmh. et c'est assez intéressant de voir, le, le, cette année ça a été vraiment le switch euh, assez radical euh, de ce point de vue-là Et ça bouscule quand même pas mal les codes mmh. hein, ah euh, bah, de, du festival Bienvenue en 2022 quoi, mmh. c'est oui. ça
1: Alors, il faut aussi rappeler qu'il y a un accord avec France Télévisions, le service public, la patronne, enfin la présidence du Festival de Cannes change aussi au 1er juillet. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer. Mais moi, j'ai quand même une question, euh, parce que quand on voit ça, les paillettes, euh, les centaines de millions de de spectateurs ou
3: d'internautes qui regardent, euh, le modèle économique, c'est quoi Aujourd'hui, leur modèle économique, nécessairement, il y a une partie qui est sur la la publicité. On travaille avec des partenaires et des marques parce que, contrairement à ce qu'on dit sur cette génération-là, ils ne sont pas du tout anti-marques. Et nous, on pense surtout, en tant que média, de la transformation positive, parce que c'est ça qu'on veut défendre comme modèle, les marques, on leur place dans cette transformation-là. Il va falloir les embarquer. Et donc, on essaye, on est très... On en fait, très précautionneux sur les partenaires avec lesquels on travaille. On ne travaille pas avec n'importe qui, euh, justement, enfin n'importe qui. En tout cas, on essaie de valoriser les bonnes, les bonnes pratiques des, des marques qui, qui travaillent avec nous. Mm-hmm. Et après, il y a d'autres types de modèles. Vous parliez euh, des créateurs, mm-hmm. on parle d'expériences comme aujourd'hui celles qu'on fait dans le métaverse. Mm-hmm. On est en train d'imaginer le modèle économique de demain euh, avec les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition, l'arrivée du Web3, la blockchain, etc. C'est, c'est des réalités que nous, on prend en compte tous les jours pour s'assurer d'avoir le modèle le plus efficace et euh, pouvoir permettre à notre communauté d'avoir une information de qualité, euh, des formats intelligents et intéressants, euh, tout en nous permettant mmh. d'avoir une vie économique euh, stable.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes servi aussi de ce festival de Cannes pour, euh, comme d'un laboratoire, avec notamment euh, eh bien, ce que vous avez fait avec Fortnite. Mmh. Hein, donc il y avait euh, ce festival de Cannes qui était euh, dans ce jeu et dans cet univers Fortnite qui, euh, qui rassemble des centaines de millions d'utilisateurs aujourd'hui. Ouais. Comment
3: euh, qu'est-ce que c'était qu'est-ce, Racontez-nous l'histoire ouais. de, de Brut sur Fortnite à Cannes. Ben justement, quand, donc, quand on a eu le partenariat avec le Festival de Cannes, on s'est très vite en amont posé la question de quel type de format on pourrait nous imaginer pour justement intéresser une génération un peu plus jeune entre guillemets au Festival de Cannes. Et c'était un peu notre mission, c'est aussi dans notre ADN. Et là, est arrivé sur la table assez vite, en fait, Epic et Fortnite, puisqu'on se rendait compte, évidemment, qu'aujourd'hui, c'est un peu un tiers lieu dans lequel euh, cette génération se retrouve euh, sur, après la récréation. Euh, c'est souvent là où euh, la deuxième, récré... deuxième cours de récréation, c'est Fortnite. On vient y discuter avec nos amis, on vient y faire des activités, etc. pour garder le contact. Et donc c'était intéressant de se dire, et si le festival de Cannes, une marque mondiale, euh, exigeante, mmh. culturelle, pouvait arriver dans, ce, dans cet univers, qu'est-ce que ça pourrait donner Et est-ce que nous, on pourrait raconter un autre festival L'idée de, euh, de, de l'amener dans le Fortnite, c'était de se dire, Aujourd'hui, le Festival Le Cannes, il est connu pour son côté très exclusif, très peu de gens y sont, on connaît surtout la montée des marches rouges, mais on voit très peu ce qu'est le festival en réalité, euh, c'est quoi la croisette en règle générale, qu'est-ce que les gens y font euh, réellement. Et donc on s'est dit, comment arriver à intégrer cette génération-là En se disant, on va découvrir ensemble ce qui fait un journaliste, ce que fait réellement un acteur, ce que fait un réalisateur durant la quinzaine du festival, et donc sur brut on retrouvait le festival de la vie réelle. Et sur le métaverse, on pouvait avoir un peu le gant retourné, euh, les coulisses du festival. Et donc, on propose aux joueurs, pendant une aventure qui va durer environ deux heures, de passer successivement de la peau d'un journaliste à celle d'un acteur actrice <coughs> et d'un réalisateur, réalisatrice. Avec
0: tous les cli- dire clichés, c'est peut-être pas le bon mot, mais tout, tout les, tous les assets forts en fait, de Cannes, le
3: palais des festivals, les yachts, voilà. la croisette, etc. En fait, on a voulu garder le glamour de Cannes. C'est c'est vrai, il fallait que ce soit quelque chose d'excellent citant et donc on peut monter les marches avec les festivals, qui, avec les pardon, les photographes qui crient les noms, avec les flashs, etc. La musique, on passe la nuit. Euh, donc tout cet élément qui fait partie de Cannes, du glamour euh, y est. Mais en même temps, euh, nous on a voulu aussi un peu de déconstruire ce qui était les clichés. Et donc on montre euh, des acteurs qui doivent passer énormément d'auditions mmh. pour trouver des projets ensuite, des réalisateurs qui doivent financer des projets à venir, défendre ceux qui euh, qui, qui sont à Cannes à ce moment-là, le journaliste qui va en effet euh, vraiment faire un travail d'investigation pour préparer ses interviews, faire des prises de vue Donc on voulait en même temps déconstruire ce qui était mmh. en même temps faire vivre l'excitation et en même temps avoir une vertu pédagogique sur cette génération pour montrer ce qu'est un festival de cinéma. Parce que c'est vrai que si on a tous en tête ce qu'est un festival de musique ou un festival peut-être de jeux vidéo, on a moins en tête ce qu'est vraiment un festival de cinéma. On en fait, peu de gens y participent. Donc c'était intéressant pour nous de, de porter cette vue-là.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu du marketing aussi Parce que finalement, est-ce que les joueurs de Fortnite sont intéressés au festival de Cannes On a l'impression aussi que c'est le, le conflit de plusieurs générations festival de Cannes c'est aussi, l'entre-soi, entre les.. C'est surtout un festival.. B 2 B, au départ, on est d'accord, oui, oui. Hein, c'est vraiment les, euh, les spécialistes du cinéma qui se rencontrent, qui boivent des coups et qui voient des films. Est-ce que finalement les, les, les jeunes qui sont sur, Fortnite, sont sur Fortnite, s'intéressent à cet univers qui est à mille années-lumière de ce qu'il représente en fait
3: Nous, euh, c'est 60, plus de 60 de notre audience a moins de 35 ans et il y a 200 millions de personnes qui ont regardé euh, nos vidéos sur Brut. Donc, je, je pense que c'est la preuve que. Oui,
0: Mais parce que bon, il y avait Tom Cruise, il y a des enfin, trucs parce aussi qui y avait sont, mais... sont attrape audience, on va dire en parce quelque que, sorte.
3: Euh, parce que. On a aussi euh, le festival est en train de changer et a changé grandement mmh. on en parlait la place des créateurs qui a été donnée cette année euh, euh, au, euh, dans, au sein du festival Montre l'intérêt qu'on peut avoir sur justement l'hybridation entre ces créateurs-là et les créateurs de cinéma. Et c'est la création en règle générale. Les créateurs de contenu pourront demain peut-être potentiellement aussi faire du cinéma. Euh, Et ça, c'est intéressant. Et nous, on est là pour justement rapprocher ces ces (coughs) univers qui pourraient avoir l'air d'être très éloignés. Et après, nous, on pense qu'il y a une vraie envie de cinéma. Nous, on le voit -hmm. sur Brutix. On voit dès qu'on crée du contenu long, les les gens euh, suivent. Et euh, et là, nous, l'expérience Fortnite s'est extrêmement bien passée. On est persuadé que ça va nous permettre, nous, de convaincre cette jeunesse de f- peut-être se déporter D'accord. ensuite sur mmh. une une actualité plus classique entre guillemets du festival de Cannes mmh. et surtout accepter mmh. que euh, aujourd'hui vivre un festival c'est aussi le vivre dans ces conditions-là et euh, et que cette génération-là ces codes mmh. finalement c'est leur c'est leur tous les jours c'est leur quotidien et donc c'est intéressant et important d'en, d'en faire partie
0: à noter que Newen aussi hein, a proposé une version euh, métaverse de Cannes je, moi je voulais rebondir oh. sur ce que tu disais oui. c'est pas un gros mot de marketing
2: en fait mmh. non non mieux. non pas du non, tout mais que je, je te j'ai, 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 enfin, je déconne oui. en disant ça mais Je veux dire, tu dois faire du marketing. C'est-à-dire que si tu veux commencer à intéresser une génération de moins de 25 ans, globalement, qui va voir un Marvel par an, un Disney ou des des choses comme ça, bah, il faut que tu aies une approche, il faut que tu ailles dans leur code. Et donc, ce n'est pas tant le sujet qui est important. Moi, je pense que quand on adopte les codes de de communication au sens large d'une génération, tu peux leur parler de tout,
0: en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Brut au oui. global. Ouais, mais enfin, mais en peut... général, au Festival de Cannes, tu n'as pas beaucoup de Marvel, quoi. Tu n'as pas les films mais, mais que non. les jeunes vont voir. Oui, mais peu importe. Oui,
2: mais peut-être que parmi ces... Enfin, je sais pas, il y a peut-être 10% de ces mômes qui vont peut-être à un moment s'intéresser à un film un peu par hasard. Et ça va être peut-être leur première expérience vers un cinéma un petit peu plus exigeant. Mais ce qui est important, c'est que si tu veux parler si les moins de 25 ans tu leur proposes une émission plateau avec trois experts euh, critiques euh, cinéma et euh, un réalisateur que personne ne connaît bah, évidemment euh, personne va regarder donc au début il faut forcément mmh. avoir une approche sur la forme bien qui sûr. va rentrer, euh, rentrer dans leur code et moi je crois une histoire qui leur ressemble. Ça en fait, hyper en fait. ça n'est pas
3: euh, dévoyer le festival <coughs> non, non, non bien sûr que, que non au contraire oui, et au contraire. je pense que euh, cette année euh, brut a bien montré qu'on pouvait intégrer ces codes là mmh. tout en respectant l'adn du festival euh, Cannes, on n'a jamais autant parlé de Cannes que cette année avec les éditions forcément après Covid qui étaient plus compliquées. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à intégrer une nouvelle allèle dans cet ADN avec mmh. les créateurs, Fortnite, etc., qui reste finalement le festival de Cannes, tout en ayant intéressé oui, une génération... Prendre un tournant allèle. à la mais fois technologique
0: sais, et innovant.
3: Euh. Et tu sais,
2: c'était la même chose au final avec Canal dans les années 80-90. C'est qu'à un moment, ils ont complètement revu la manière d'abord, d'aborder Cannes. Alors certes, c'était un super Barnum, c'est le bordel. On était dans les codes de l'époque, mais probablement parmi tous leurs invités... Bah, tu as probablement des personnes qui ont découvert, peut-être, je ne sais pas, Gaspar Noé, alors qu'ils n'auraient jamais entendu mmh. parler de Gaspar Noé, ou même des réalisateurs, mais ils étaient dans les codes de l'époque. Et là, les codes ont changé. Et moi, je trouve ça hyper encourageant qu'il y ait des tentatives, que euh, celle de Brut ou même de TikTok, etc., d'aborder le sujet, mais avec les codes des moins de 25
0: ans. Merci beaucoup, Adrien, d'être passé par le plateau de l'Ultra Haute Émission. Euh, Rappelons que vous êtes planeur stratégique chez Brut. Euh, Et c'est avec euh, cette interview que se termine ce numéro de l'Ultra Haute Émission. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. On sera là le mois prochain. Euh, À très vite.